0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast Episode willkommen heißen. Der B2B Bereich im E-Commerce steckt im Vergleich zum Consumer Bereich eher noch in den Kinderschuhen. Dennoch gibt es bereits einige Paradebeispiele, dass der B2B-Bereich im E-Commerce durchaus attraktiv ist und von vielen Experten als der Wachstumsbereich im E-Commerce gesehen wird. In unseren Podcasts sprechen wir immer wieder mit den unterschiedlichsten shop -Betreibern. Wir sprechen über die jeweiligen Märkte, in denen sie sich bewegen, über Entwicklungen, Marketingkanäle, die relevant oder weniger relevant sind und das Geschäftsmodell. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Veronika Epp von Samro, einem B2B-Online-Shop, der in Deutschland vor ja, wenigen Monaten gestartet ist, von Hause aus aus den Niederlanden kommt, dort schon etwas länger unterwegs ist und erste Erfahrungen oder weitere Erfahrungen sammeln konnte. Und von daher freue ich mich, dass Veronika Epp, sie ist für das Off- und Online-Marketing für Deutschland und Österreich verantwortlich, Zeit gefunden hat, mit uns über ja, Zamro und die Entwicklung zu sprechen. Ich würde vorschlagen, Frau Epp, wir legen direkt los. Stellen Sie sich doch kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, dann geht's direkt los.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Kurzvorstellung, Herr Ottersbach, und auch für die Zeit, die Sie sich nehmen für das Interview, ähm, Sie haben mich schon ganz gut eingeleitet. Ich bin die Marketingmanagerin für Deutschland und Österreich für den B2B-E-Commerce-Shop Zamro und verantworte da die Gesamtstrategie für Online- und auch Offline-Marketing. Die letzten fünf Jahre habe ich mich sehr auf Marketing, also digitales und Performance-Marketing spezialisiert und in verschiedenen Agenturen zum Beispiel auch bei Pilot Hamburg ähm, eben diese Maßnahmen umgesetzt und war bei Pilot dort hauptverantwortlich für die E-Commerce-Maßnahmen von Procter Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
0: Vielleicht können Sie in ein, zwei Sätzen auch noch kurz erklären, was Zamro genau macht, damit unsere Zuhörer auch dort entsprechend auf dem Laufenden sind.
1: Sehr gerne. Zamro ist ein technischer Online-Großhändler, der sich zum Ziel gemacht hat, dem Handwerker bzw. dem technischen Profi, dem technischen Experten für jedes Projekt das richtige Werkzeug zu liefern und auch das richtige Ersatzteil und das möglichst schnell. Das heißt, wir bieten dem Experten eine Vielzahl von verschiedenen Qualitätsprodukten, Marken. Also wir haben mehr als 400.000 Produkte in unserem Shop vom klassischen Werkzeug, wie dem Bohrhammer, der, dem Akkuschrauber, beziehungsweise auch Dichtungstechnik, o oder dem Hydraulikmotor, da ist alles dabei.
0: Okay, vielleicht können wir es so ein bisschen noch mal abgrenzen. Also Großhandel für, für ich sag mal Handwerksunternehmen oder für Unternehmen, die jegliche Art Werkzeug benötigen. Von welchem Marktvolumen sprechen wir da ungefähr online/offline? Können Sie das abgrenzen?
1: Ähm, ja und nein, ich sage mal vorsichtig nein. Ähm, insgesamt ist es europaweit in der MAO, also Maintenance, Repair and Operation Branche, ein 125 Milliarden. Euro-Umsatzmarkt, ähm, wir fokussieren uns auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die hier ungefähr 50 Milliarden Euro ausmachen und ähm, wollen da ein, Stück, ein kleines Stück vom Kuchen abhaben, ähm, was bei diesem wirklich riesigen Markt äh, ja, bis 2021 der Fall sein soll, dass wir da wirklich mhm. gute Zahlen haben.
0: Okay. Und ähm, wie sieht das für Deutschland speziell
1: aus? Ähm, wir fokussieren uns auf die Europaziele.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt ist ja, Zamro, müssen Sie vielleicht so ein bisschen vom Hintergrund, glaube ich, ist ja so, dass äh, die Mutter aus den Niederlanden ist ähm, und Sie in Deutschland, glaube ich, seit Anfang des Jahres aktiv sind. Ist das richtig? Vielleicht können Sie da noch so zwei, drei Sätze zu sagen, ein bisschen was zum Hintergrund und ähm, ja, vielleicht auch, wieso dieser Start ähm, hier für Deutschland geplant wurde.
1: Genau, also Zamro selber gibt es jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren und äh, würde von insgesamt fünf Personen äh, quasi ins Leben gerufen. Das heißt, das Büro, wir sitzen immer noch im gleichen Büro. Es war am Anfang natürlich sehr, sehr leer mit nur fünf Leuten drin. Mittlerweile sind wir 60 und ähm, aus zehn verschiedenen äh, Ländern. Also wir sind sehr international aufgestellt. Letztes Jahr in den Niederlanden äh, live gegangen im Oktober, ein Jahr, einen Monat später in Belgien. Und seit März diesen Jahres eben auch in Deutschland. Ähm, Im Großen und Ganzen lernen wir ganz viel von den Niederlanden.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, bei uns, oder was ist bei uns in Deutschland? Generell ist ja so, dass... Alle Welt, hätte ich bald gesagt, alle E-Commerce-Welt nach, nach Amazon, ähm, Shield, auch Zalando bei uns in Deutschland, ein ganz großer Player. Ähm, gibt es im B2B-Bereich ähnliche Ansätze, wo man auch von diesen Playern lernen kann, also die man da entsprechend mit in sein Geschäftsmodell mit übernehmen kann oder ist es aus Ihrer Sicht ein völlig anderes Business und man kann eigentlich in Anführungszeichen von den Besten aus dem B2C-Bereich gar nichts lernen?
1: Natürlich kann man von äh, verschiedenen auf dem Markt was lernen. Ähm, sei es ein Zalando, ein Spotify oder ein Amazon, sie sind wirklich sehr präsent auf dem Markt. Ähm, sie waren eine der ersten, ähm, ein Zalando mit der Kleidung, ein Amazon mit Büchern oder ein Spotify mit Musik. Das heißt, sie waren wirklich sehr schnell, sehr laut auf dem Markt und konnten sich so die Position sichern.
0: Hm. Ähm. Ich würde gerne so ein bisschen Stück weit nochmal auf, auf äh, Zamro, auf das Geschäftsmodell zu sprechen kommen. Ähm, Sie fungieren als ähm, Großhändler, haben Sie gesagt. Das heißt, haben Sie eigene L Läger oder ähm, beziehen Sie das von den Herstellern direkt? Wie sieht das äh, da aus?
1: Unser Mutterkonzern ist eriks Das ist ein niederländisches Unternehmen. Und ähm, wir können gerade noch auf die Logistik zurückgreifen, sind aber dabei, ähm, alles selber Aufzubauen. Das heißt, wir sind oder wollen komplett eigenständig sein.
0: Okay, das heißt also nicht nur reiner Online-Shop, sondern auch was Logistik und alles, was damit zu tun hat, soll letztendlich in einer Hand bei Zamro sein und Sie dann auch quasi dann, ich sag mal, die Wettbewerbsvorteile, die andere in dem Bereich vielleicht nicht haben, weil sie auf, auf Lieferanten angewiesen sind beispielsweise, um das zu umgehen dann auch?
1: Ähm, wir versuchen natürlich unser eigenes Sortiment aufzubauen, das heißt Eric's ist natürlich die Mutter, das heißt wir haben hier Experten, auf die man gerne mal zurückgreifen kann, aber das ist nur der, der Startschuss gelesen, ähm, wir wollen alles selber machen, das heißt auch, eben auch Lieferanten, auch das Warenhaus, die gesamte Logistik, ähm, vollkommen eigenständig von Eric's sein.
0: Okay. Jetzt ist ja das Spannende gerade auch bei, ihr, bei Ihrem Unternehmen, dass Sie ja äh, vor kurzem erst gestartet sind. Das heißt, Sie haben so erste Erfahrungen. Ähm, ich habe bei, beim Kanzler würde man sagen die 100 Tage nach der Kanzlerschaft. Ähm, was sind denn so die ersten Learnings? Also ich sage mal, das äh, in Online oder ein Online-Shop zu starten ist ja das eine und die verschiedenen Kanäle vielleicht zu nutzen, äh, auch zu suchen, äh, die ja auch länderspezifisch unterschiedlich sein können. Wie sind Sie daran gegangen und inwiefern haben Sie da auch von der, von der niederländischen Mutter bereits schon äh, lernen können?
1: Also letztendlich ist Marketing bzw. Channel-Mix immer viel testen. Das heißt, äh, wir versuchen natürlich, unseren Marketing-Mix stetig weiterzuentwickeln und arbeiten mit allen marktüblichen Channels, äh, online wie auch offline, äh, die, man, die eben Sinn machen zu testen. Das heißt, unser online Channelmix ist ganz klassisch, die Google-Suche, Google-Shopping und ähm, Ähnliches. Und da funktionieren die Länder tatsächlich recht ähnlich. Wobei es da natürlich einfach Unterschiede in KPIs, Aussteuerung, ähm, einfach wie geht man an diesen Kanal ran. Geht aber letztendlich, ähm, ja, würde ich jetzt nicht behaupten, dass sich die Länder hier in großen Maßen unterscheiden.
0: Wie ich denn vielleicht, da einfach nur das Thema im Google Shopping, da wird immer wieder diskutiert, B2C, B2B. Ist es eine Plattform oder ein Kanal, der für Sie wirklich relevant ist und von dem Sie auch glauben, dass er relevant werden könnte, auch im B2B-Bereich?
1: Google Shopping und äh, die Google-Suche ist für uns einer der Hauptchannels. Ähm, wir haben gelernt, dass der Handwerker, der vielleicht nicht sofort weiß, in welchem Shop er online einkaufen kann, das erstmal googelt. Und dann äh, möchten wir natürlich möglichst weit oben erscheinen.
0: Mhm. Ähm, das heißt also, gehe ich davon aus, dass nicht nur, ich sag mal, ähm SEM ähm, ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil sind. Wie sieht es aus mit, mit, mit SEO, also Suchmaschinenoptimierung? Weil Sie sagten, gerade wenn der Handwerker nach Ihnen sucht, ist ja nicht nur die Google-Produktsuche ähm, bzw. Google Shopping, sondern vielleicht ja auch der Weg über das Thema organische Suche. Oder ist das gar nicht so relevant für Sie als Zamro?
1: Das ist genauso re relevant wie äh, die Google-Paid-Suche. Ähm, es ist natürlich ein längerer Prozess, das heißt, man kauft sich natürlich nicht per CPC und äh, ähnliches ein, sondern man muss wirklich sehr langfristig an dem SEO-Content arbeiten, um oben zu ranken.
0: Und äh, wie, wie machen Sie das? Also ist für Sie SEO-Content äh, zu sagen? Wir fokussieren uns auf Kategorie-Seiten, Kategorieseiten, Produktdetailseiten oder gibt es auch Ratgeber-Content, ähm, lange Content-Seiten, die den Handwerker oder die Zielgruppe entsprechend abholen sollen? Oder ähm, wie sind Sie da aufgestellt?
1: Von bis, wobei wir hier stärker an den Niederlanden bisher sind und Deutschland noch eher entwickeln müssen als die Niederlanden. Aber es geht wirklich von natürlich den Produktbeschreibungen, die ganz ein Produkt, Beschreibung muss vollständig sein, wie groß das ist, was alles im ja, Produkt mit enthalten ist. Das zum einen. Zum anderen arbeiten wir natürlich auch an etwas wie einem Blog oder ähnliches, um auch wirklich eher qualitativen Content wie Produktinformationen oder Reviews oder ähnliches zur Verfügung stellen zu können.
0: Mhm. Okay. Ähm, das Thema, ich denke, ich gehe mal davon aus, dass das Remarketing und so, solche Themen, das dass, dass, dass setze ich mal voraus, wird mit Sicherheit genauso im, im SEM mit äh, im Begriff sein. Wie sieht's aus mit, Social, mit den Social Networks? Ist Facebook ein Kanal für Sie, um B2B-Kunden tatsächlich zu erreichen? Äh, ich habe verschiedene Targeting-Möglichkeiten, aber ist es ein B2B-Kanal?
1: Ja und nein. Es ist natürlich kein klassischer Kanal, auf dem unsere Zielgruppe jetzt während der Arbeitszeit unterwegs ist, natürlich. Aber selbst der Handwerker hat natürlich ein Privatleben und wir versuchen hier auch verschiedene Targetings zu testen, wie wir hier unsere Zielgruppe am besten erreichen und eben auch einfach abzuholen. Das heißt, es geht nicht darum, alles jetzt hier als Sales-Channel oder Performance-Channel direkt mit ins Portfolio aufzunehmen, sondern auch einfach zu sagen, okay, wie erreichen wir unsere Zielgruppe, wie können wir mit ihnen interagieren, mit ihnen sprechen, um auch äh, uns einfach dort bekannt zu machen.
0: Und das funktioniert dann direkt auf einer eigenen Seite, also auf der Facebook-Seite oder ist es dann eher die Zielsetzung, die Leute dann über den Kanal auf die eigene Seite zu holen? Wie, ist, wie sind da so die Erfahrungen der ersten Monate und auch jetzt im Speziellen aus den Niederlanden?
1: Sowohl als auch, ähm, ich weiß nicht, ob Sie mal auf die Facebook-Seite geschaut haben, also wir sind noch relativ klein aufgestellt und äh, versuchen hier eben verschiedene Post-Typen zu testen, äh, ob es dann eher eine, eine Interaktion auf der Seite ist oder im Shop, also auf dem Blog äh, ist alles noch in Arbeit, sage ich mal vorsichtig. Ähm, der Blog ist noch recht frisch, beziehungsweise wird erst in den nächsten Wochen gelauncht. Das heißt, die Hauptinteraktion findet natürlich gerade auf Facebook statt.
0: Hm. Ähm, es ist ja immer so ein Schlagwort, datengetriebenes Marketing oder Online-Marketing. Ähm, inwieweit sind Sie datengetrieben aufgestellt oder wie inwieweit ist es noch, ich hätte jetzt bald gesagt, hemsärmlich umgesetzt? Wie wichtig ist Ihnen das?
1: Daten sind mehr oder weniger unser Daily Business natürlich. Wir ähm, schauen täglich in die Zahlen. Wir arbeiten mit den marktüblichen Tools wie ein Google Analytics und auch anderen Tools, um wirklich alle Daten, die uns zur Verfügung stehen, zu sammeln, zu strukturieren und auch zu visualisieren, damit wir damit dann auch wiederum lernen können, um unseren Kunden besser kennenzulernen und uns auch stetig zu verbessern.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagten Sie auch, ähm Online und Offline. Ähm, sind Sie auch im, im Offline-Marketing quasi aktiv und versuchen beispielsweise über Print oder andere Bereiche ähm, die Zielgruppe zu erreichen?
1: Ja, unsere Zielgruppe ist tatsächlich noch sehr offline-orientiert, also sehr traditionell. Das heißt, natürlich testen wir verschiedene Offline-Channels. Wir waren jetzt in, äh, bereits zweimal in Deutschland im Radio. Mit zwei Kampagnen dort. Wir testen verschiedene Printmedien, Fachmagazine. Wir gehen regelmäßig mit Direct Mail, also Postkarten raus. Wir versuchen auf jeden Fall die Zielgruppe offline zu erreichen, da diese eben noch sehr hier den Fokus darauf legt.
0: Und wie versuchen Sie das, ich sag mal, messbar zu machen? Also jetzt Postkarten, klar kann man mit einem, mit einem Gutscheincode oder QR-Code oder ähm, wie versuchen Sie das so insgesamt, äh, dann die einzelnen Kanäle, auch die Offline-Kanäle dann in irgendeiner Art messbar und vielleicht sogar auch vergleichbar zu machen mit den Online-Kanälen?
1: Offline messbar machen ist natürlich immer eine Herausforderung. Ja. Ähm, zum einen natürlich, wie Sie erwähnt haben, benutzen wir Discount-Codes, äh, die wir dann noch im Nachhinein tracken können. Zum anderen versuchen wir, reden wir jetzt von einem Radiospot oder einer Direct Mail natürlich, äh, die Traffic- und Sales-Zahlen einmal äh, zu visualisieren, die an den Tagen stattgefunden haben und zu matchen auch mit den Plänen, äh, Radioplänen, die wir haben, ähm, Genau, also Peaks irgendwo
0: sind beispielsweise, dass man sowas dann nachvollzieht, also ähnlich wie man das im TV dann auch macht.
1: Genau, also wir versuchen alle Daten, die wir haben, zu matchen. Das gibt natürlich eine Richtung, das heißt, hat es äh, einen Effekt gehabt, hat es keinen Effekt gehabt, aber ist natürlich nicht so aussagekräftig, wie wenn wir Online-Kampagnen messen.
0: Hm. Was mich mal besonders interessieren würde in, 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 ja, in vielen oder in den meisten B2B-Online-Shops ist es so, dass der mobile Traffic äh, mittlerweile den klassischen Desktop-Traffic Desktop ähm, über, überholt hat. Ähm, wie sieht das bei Ihnen aus? Ist das im, im B2B-Bereich ähnlich? Also klassisch würde ich mir vorstellen, sind die Leute dann eher Desktop-getrieben noch, weil es eher so die konservative äh, Zielgruppe ist, genau wie Sie sagten. Ist das tatsächlich so oder ähm, ist auch Mobile- in dem Bereich immer wichtiger?
1: Was wir aktuell sehen, ist natürlich auch, dass mobil immer wichtiger wird. Ähm, die Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich zu jetzt klassischen B2C-Zahlen, aber ähm, wenn jetzt der Experte unterwegs ist, dann hat er natürlich auch sein Mobiltelefon dabei.
0: Also ich gerade so, wenn ich so an den klassischen Handwerker denke, oder ähm, es gibt gerade Bedarf, er ist beim Kunden, will irgendwie einem Werkzeug oder irgendein Produkt ähm, sich informieren, guckt sich das online an oder ist gerade auf dem Weg zu einem anderen Kunden äh, und hat dann durchaus Bedarf, das ja vielleicht sogar auch online zu bestellen. Ähm, ist das eine äh, Intention, die Sie auch schon wahrnehmen oder ist das noch nicht so weit vorgedrungen, dass der mobile Kanal auch als solcher gen genutzt wird, weil vielleicht sogar noch Hürden da sind. Also es gibt ja One-Click bei Amazon, da ist so dieser Bezahlprozess mit einem Klick letztendlich umsetzbar. Äh, gibt es da noch Hürden, die Sie selber sehen oder, oder ist das schon ein Kanal, wo Sie sagen, das wird immer wichtiger, wir kriegen auch Rückmeldungen von unseren Kunden, die das äh, durchaus immer häufiger dann auch in Anspruch nehmen?
1: Äh, den Mobil-Online-Bestellungsprozess meinen Sie?
0: Genau, genau.
1: Ähm, wenn Kunden bei uns relativ spontan etwas kaufen oder suchen wollen, dann äh, greifen sie tatsächlich noch zum Telefonhörer und rufen bei uns den okay. Kundenservice an. Okay,
0: okay. <lacht> ja, okay, das ist äh, natürlich die andere Variante. <lacht> okay. Ähm, jetzt sind Sie ja. Oh, korrigieren Sie mich, rein ein Pure Player, rein online getrieben. Gerade weil Sie auch gesagt haben, Telefonhörer äh, klassisch veranlagt, viel in Printmedien zu finden. Gibt es auch Überlegungen, das Ganze, ähm, ich sag mal, offline zu verlängern und auch stationäre Läden zu eröffnen, um, um auch da nochmal äh, vielleicht so, und wenn es nur als Übergangsphase gedacht ist, ähm, äh, Möglichkeiten oder Touchpoints zu schaffen für den Kunden, um auch äh, über den Weg äh, Waren einzukaufen?
1: Wir versuchen natürlich, unseren Kunden immer zuzuhören. Das heißt, uns auch noch stetig weiterzuentwickeln, was der Kunde denn will. Ähm, dazu haben wir auch verschiedene User-Panels regelmäßig in allen Ländern, äh, in denen wir dann tatsächlich zum einen natürlich die Usability testen, zum anderen regelmäßig auch immer abfragen, okay, was, was vermissen sie, wie kann man äh, noch unseren Shop, unseren Service verbessern. Und wenn hier dann tatsächlich herauskommen würde, dass äh, der reine, ja, die reine Möglichkeit, alles online einzukaufen, nicht reicht, dann äh, denken wir auf jeden Fall drüber nach.
0: Wie ist denn, ähm, also wir hatten ja eben das Thema Facebook, ähm, einen ganz wichtigen Kanal, den ich mir vorstellen könnte, ist beispielsweise auch die Verlängerung zu YouTube, also was Videocontent angeht. Ist das ein Thema schon oder sagen Sie, nee, das ist gar nicht so erklärungsbedürftig, die Produkte, die wir haben, ist für uns gar nicht relevant. Also sprich, sind andere Social Networks außer ähm, oder jenseits von Facebook ähm, durchaus für Sie ein Thema oder, oder haben Sie schon Erfahrungen vielleicht auch aus, aus äh, der Entwicklung in, in den Niederlanden, äh, wo Sie da schon was Konkreteres zu sagen können?
1: YouTube wird auch auf jeden Fall ein relevanter Channel sein. Wir sind da im Aufbau, was man dort tatsächlich an Content zur Verfügung stellen kann, der auch dem User einen Mehrwert bringt. Und ansonsten stehen natürlich auch noch Xing und LinkedIn im Raum, wobei das dann eher in Richtung PR geht, als in Richtung wirklich die Zielgruppe erreichen
0: ja, es gibt ja, glaube ich glaube, auch bei Xing und LinkedIn, glaube ich, auch ja auch Ads, die man schalten kann, äh, auch sehr ähm, in, in Zielgruppen orientiert schalten kann. Ähm, das ist mit Sicherheit dann auch ein Thema, oder?
1: Ja, es hängt natürlich vom Thema ab, dass wir dort sharen wollen. Das heißt, ich würde die Kanäle persönlich eher äh, in Richtung PR sehen, äh, da wir eben auch, wie erwähnt, diese User Panels durchführen und dort eigentlich äh, das Feedback. Ob Xing benutzt wird in Deutschland, äh, relativ äh, schwach ausgefallen ist.
0: Ja, was mich zum Schluss noch interessieren würde, ist auch immer so ein Hypewort. ich glaube wir waren vor ein paar Tagen auf einer Konferenz, da vieles, glaube ich, ich weiß nicht, von, von 20 Vorträgen waren in irgendeiner Art und Weise fast die Hälfte mit, mit dem Thema Content-Marketing gestützt. Sie haben ja eben gesagt, das Thema SEO ist durchaus relevant, gibt es auch ganz gezielt oder auch das Thema Blog, wo Sie auf Content-Marketing-Kampagnen setzen oder in Zukunft setzen wollen, um auch diesen Kanal zu bespielen und wenn ja, auch da ist ja die Schwierigkeit, das letztendlich in irgendeiner Art und Weise ja messbar zu machen. Ähm, ist das, weil Sie sagten, Sie sind ja auch zum Teil sehr performanceorientiert äh, unterwegs, ist das für Sie denn trotzdem ein Kanal, wo Sie sagen, dass da müssen wir hin oder das machen wir sogar schon?
1: Wir sehen auf jeden Fall Relevanz in Content Marketing, wie erwähnt, äh, der Blog ist im Aufbau, ähm, also wenn wir auch Vertrauen schaffen wollen und Informationen zu uns zur Verfügung stellen, dann ist Content-Marketing einfach ein sehr relevanter Teil davon. Ähm, wie groß der Teil sein wird, kann ich Ihnen da jetzt noch gar nicht zu sagen.
0: Mhm. Nehmen Sie uns doch mal mit vielleicht so zum Schluss, was sind so die nächsten Schritte? Also was ist geplant, um Samro ähm, bei den deutschen Handwerker oder für den Unternehmen bekannt zu machen, die entsprechenden Bedarf haben?
1: Es gibt natürlich verschiedene ja, Ansätze und Punkte, die wir noch zu tun haben. Wir sind noch relativ klein auf dem deutschen Markt äh, im Vergleich zu den Niederlanden zum Beispiel. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch Bedarf ähm, und gehen hier wirklich Schritt für Schritt vor. Deutschland hat relativ viele Bundesländer. Ähm, man muss natürlich schauen, wie man in welchem Bundesland wen gut erreichen kann. Zum einen, ähm, wir sind immer noch dabei, verschiedene Channels äh, offline wie auch online zu testen, um hier einfach das Beste rauszuholen. Ähm, Amazon ist auf jeden Fall etwas, äh, das wir noch in der Pipeline haben, um eben dort auch äh, noch dazu lernen zu können. Also die Liste ist lang, sage ich mal.
0: Ja, okay. Wie ist es mit, äh, einfach nur Interesse? eBay, ist das auch ein Thema oder ist eBay ein Kanal, den man gar nicht äh, im Fokus mehr hat? Äh, da ist Amazon mittlerweile schon so weit fortgeschritten, weil auch auf, auf, auf eBay kann man ja, ich glaube, mittlerweile sind es auch 80 Prozent der Produkte, sind Neuwaren. Äh, ist das auch ein Thema oder äh, sehen Sie da gar keinen, keinen Bedarf in dem Fall? Es
1: ist natürlich äh, relevant auch als Sales Channel, aber wir fokussieren uns aktuell erstmal auf Amazon. Ähm, und als zweiter oder dritter Step kommt dann eBay.
0: Wo geht die Reise hin oder was sind so die Pläne, vielleicht das zum Schluss, das wird unsere Zuhörer mit sicher interessieren, so die nächsten zwei, drei Jahre, ähm, gibt es weitere Expansionen, jetzt äh, nicht nur nach Deutschland, Österreich, ähm, wie sind die Pläne für Deutschland und auch darüber hinaus, vielleicht können Sie uns da noch mal so ein bisschen äh, mitnehmen zum Schluss.
1: Also wie erwähnt, äh, bis 2021 wollen wir auf jeden Fall in Europa äh, sehr, ja, sehr weit gekommen sein und die nächsten Länder kann ich Ihnen noch gar nicht im Detail nennen, das hängt jetzt natürlich von der Performance äh, von Deutschland, äh, den Niederlanden und auch Österreich ab, wie wir weiter vorgehen und auch eben wie wir sonst in Europa welches Land am besten, äh, ja in welchem Land am besten starten können, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
0: Ja, ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, die mir gerade einfällt. Wer ist für Sie in Deutschland denn überhaupt der größte Wettbewerb oder Wettbewerber? Ähm, ist es Amazon als Plattform, wo, wo ja schon viele Produkte angeboten werden? Ist es ähm ein Mercateo oder ein anderer äh, Anbieter, also wo sehen Sie da selbst den, den direkten Wettbewerb in Deutschland?
1: Lassen Sie uns am besten nicht über die Wettbewerbe sprechen, wir <lacht> fokussieren uns gerne wirklich auf das, was wir tun, ähm, auf unsere Entwicklung, äh, auf unsere Zielgruppe und versuchen uns äh, anhand dessen weiterzuentwickeln.
0: Sehr schön, Frau Epp, ich danke Ihnen sehr für die Zeit, sehr spannend, wir werden das Ganze beobachten, werden sehen, wo Zamro sich hin entwickelt und ähm, ja, vielleicht machen wir gerne mal ähm, irgendwann im nächsten Jahr einen, einen neuen Anlauf und sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Ähm, spannend ist ja zu sehen, sie sind noch ganz am Anfang, gerade hier in Deutschland und äh, ich glaube, dass da ein ganz, ganz großer Markt äh, im E-Commerce äh, noch auf uns wartet und der sich noch entwickeln muss und genau wie sie auch äh, geschildert haben, dass sehr viel, und gerade auch in, in ihrer Zielgruppe, noch sehr offline getrieben sind und äh, auch die Zeiten oder auch der Bereich wird sich weiterentwickeln und äh, ich glaube, das wird Spannend zu sehen sein, wie ja, Sie sich entwickeln und die Zielgruppe entsprechend natürlich auch.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Sehr schön. Vielen Dank.
1: Bis bald.